0: Mais évidemment, on y parle de plein d'autres choses pour t'inspirer et t'apporter des clés concrètes pour avancer. Donc, installe-toi bien, prends de quoi noter, et on se plonge ensemble dans l'épisode du jour. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à la fin. Dans cet épisode, on continue cette exploration, qui est l'exploration du podcast cette année, autour de comment est-ce qu'on construit une entreprise qui soit réellement au service du monde donc tous les enjeux du monde et pas que les enjeux de la personne qui lance sa boîte. Et je suis ravi d'explorer aujourd'hui ce sujet avec Louis, dont l'entreprise, je crois, traite un des sujets qui est euh, les plus importants dans la transition écologique. Et je pense qu'on en parlera, Louis, plein d'autres aspects de ça, parce que je pense qu'on pourrait argumenter que c'est aussi une transition sociale, euh, ce que vous faites avec arbraculture. Mais je suis ravi de t'accueillir pour parler de tout ça. Du coup, euh, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: Mais Merci à toi, Thomas.
0: Avec plaisir, avec plaisir. Et euh, pour lancer, il y a une question que, que je pose à tous les invités, euh, qui te permettra d'ailleurs peut-être de parler un peu de arbre à culture et ce que vous faites. Et cette question, c'est comment, mais surtout pourquoi, est-ce que tu as démarré et d'ailleurs, je suis curieux parce que je ne crois pas avoir la nuance, mais je me demande si c'était tout seul au début ou si c'était tout de suite une équipe comme c'est le cas aujourd'hui. Mais donc voilà, comment et pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale hmm.
1: Ok, ben on met tout tout de suite les pieds dans, dans le plat, c'est super. <rire> Allons-y. <rire> euh, J'ai commencé seul. En effet, je me suis lancé, euh, je me suis lancé seul avec euh, avec euh, ouais toute toute ma motivation. Il euh, y a de ça maintenant. Euh... Donc, c'était en fait en 2016, en juin 2016. Euh, et comment j'en suis arrivé là, en fait, et à ce choix, il euh, y, a, y a deux choses qui se mélangent, en fait. Euh, voilà. La première, c'est tout simplement la, la, la chance que j'ai eue de, de grandir au contact de la nature. Ça, ça m'a toujours... Euh, ça a toujours été une évidence pour moi, dès le collège, que j'avais envie de travailler, en fait, euh, à, en lien avec la nature. Voilà, fin, quand mmh. j'étais au collège, je voulais être garde forestier parce qu'en fait, je m'imaginais mmh. passer ma vie sur euh, à me promener euh, sur un cheval dans la forêt, je me disais ça va être super. Mmh. <rire> et, et puis après euh, et puis après euh, j'ai regardé et puis garde forestier c'est le smic et puis à l'époque, il fallait euh, il fallait avoir plus que le smic, ça n'allait pas. Donc, mmh. je me suis dit "Enfin, ah, je peux pas être garde forestier parce qu'en fait, il faut que je gagne de l'argent, ça va pas." Mmh. Alors, en tout cas, c'est ce
0: qu'on m'avait dit quoi, donc Oui, je crois que c'est ce qu'on nous a tous et toutes dit d'ailleurs.
1: C'est ça. <rire> Donc moi j'ai eu la chance de grandir ouais dans un très grand jardin euh, où je passais je passais ma vie dehors en fait à, à jouer dans les arbres etc à, mm. à me créer mes, mes univers un peu à la un peu au, en mode Céline Zano quoi en mode euh, fantastique etc et puis moi je, je, Ça me je faisais mon kiff je me faisais des, des 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 armes avec des bâtons
0: c'était génial <rire> on a eu la même enfance je crois moi c'était exactement pareil il y avait une grande forêt derrière chez mes parents avec des cascades et tout c'était incroyable et du coup avec mes potes on faisait euh, tous nos week-ends euh, à refaire les scènes okay, Toi, toi
1: avais des cascades tu t'étais pas dans le nord okay. tu vois dans non, le ouais. nord ça n'existe pas les cascades <rire> tu vois as les, les ruisseaux ça existe mais les cascades
0: bon c'était petit hein, bébé cascade
1: ouais mais du coup, j'allais souvent dans le sud aussi. Et mes parents étant professeurs, on avait euh, pas mal de, enfin, on avait les vacances, notamment de moi, vacances scolaires, et donc j'allais beaucoup euh, dans le sud, euh, du côté du Pont du Gard, euh, tout là ça. Ouais. Et, et là, vraiment aussi, toujours au contact de la nature à ce moment-là, j'allais pas, pas mal en montagne. Mmh. Bref, c'est tous ces moments où je, moi, je, je, je me sentais pleinement vivant, et, et donc j'ai voulu, voilà, de, de fait, travailler en lien avec la nature. Ça, c'est une première chose. Donc, j'ai fait un, un bac scientifique. Dans un lycée agricole avec l'option okay. biologie, écologie, agronomie. Okay. Et l'écologie c'était vraiment ma matière préférée. Et, euh, et ensuite je suis parti faire un DUT génie biologie option environnement. Mais alors là c'était un peu plus par défaut quoi. C'est un peu plus okay. le truc bon. Euh, Il y a quelqu'un de ma promo qui est allé, je me suis dit, ok je, je vais y aller aussi. Mais je savais je... à ce moment-là honnêtement je savais pas trop ce que je voulais faire quoi. Ouais. Euh, dans ma tête c'était bon. Je vais être ingénieur des eaux et forêts. Euh, parce que ça, 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 ça paraît bien sur le papier. Bon, plus tard, je me suis surtout rendu compte qu'un génial de Zoé Forêt, c'est un mec qui est resté ou une nana qui est restée derrière son, son ordinateur, quoi. Mmh. <rire> donc, autant dire que c'était pas le délire de, par rapport à quand je jouais de garde forestier, et me promener dans la forêt, quoi.
0: Ouais, il n'y a pas de cheval, euh, avec
1: l'ordinateur. Pas de cheval, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de... Mmh. Et donc, euh, je me suis aussi rendu compte que l'environnement, donc attention pour ceux qui veulent étudier dans, dans l'environnement. En fait, l'environnement c'est pas genre l'environnement qui, qui m'entoure, c'est pas les, les la nature. Non, l'environnement c'est comment on s'occupe des déchets de l'humain. Mmh. Et voilà, ça c'était aussi une superbe découverte. Mmh. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était catastrophique, quoi. Euh, et encore, enfin, hein, nous euh, ici en Europe, ça va. Quand on regarde euh, dans ouais. plein d'autres pays, c'est juste euh, Enfin, voilà, il ne faut pas y penser, quoi. Ouais. Et, et donc, euh, voilà, j'ai fini mon DUT. Et encore une fois, il y a eu deux choses. Enfin, du coup, je dirais les trois, la, la recette qui a fait que je suis devenu entrepreneur. Hein, C'est trois choses. Ouais. <rire> la première, c'était mon amour pour la nature. La deuxième, c'était euh, mon... ma rage un peu. Il y avait vraiment de la colère, quoi. Mmh. De, de, de Contre cette société, Donc, de, de, de où est-ce qu'on en était arrivé de... Qu'est-ce que moi j'allais offrir si je veux des enfants plus tard et moi-même la vie que j'allais vivre ouais. Donc une rage contre la société, deuxième ingrédient. Mmh. Et troisième ingrédient, c'était euh, un dégoût du système scolaire. Quoi. Mmh. En fait, ce euh, côté euh, descendant, euh, moi j'ai voilà, toujours été, enfin j'ai pas, pas été fait pour le moule un peu scolaire et euh, peut-être je trouve que plein de gens sûrement ne le sont pas et euh, et moi ouais, j'ai vraiment pense. été dégoûté de ce rapport descendant des professeurs ce truc un peu de ouais. je m'étais dit qu'en en faisant le DUT ça changerait mais non en fait c'était pareil au lycée c'était la même chose et en fait euh, je, je je me sentais complètement dévalorisé enfin euh, voilà mmh. et donc il y a eu comme quelque chose de ouais je vais vous prouver je vais vous prouver mmh. que je... je vais vous prouver que vos trucs là c'est tout tout ça pour finir technicien et avoir un être salarié, technicien dans un truc à la con, j'en veux pas. En fait, euh... mais à ce moment-là, au moment où j'ai, donc j'avais ces trois étapes réunies, je... je savais pas que je voulais être entrepreneur. Ouais. C'est ce qui a, c'est ce qui a créé, en fait, que je suis devenu entrepreneur. Ouais, ouais, c'est l'impulsion
0: du départ, quoi.
1: Parce que moi, j'ai jamais appris à entreprendre ou quoi que ce soit. J'ai jamais fait d'école ouais. de business ou quoi que ce soit. Jamais. Et donc, en fait, ce qui a été le pont entre euh, ces trois ingrédients-là et après le fait que je sois devenu entrepreneur, ben, bah, c'est un service civique, en fait. Hmm. en fait j'ai fait un service civique dans l'association voilà. Unicité à Lille et, et c est... C est... ça a été ça le pont quoi, qui fait okay. que... voilà.
0: tu peux nous rappeler le... ce qu'a ce qu fait l'association parce que Unicité ça me dit quelque chose j'ai je... yes. su à un moment donné mais je me souviens plus spécifiquement hmm. peut-être ça te permet de dire qu'est-ce que qu as trouvé là-dedans qui te dit euh, ok il faut que je fasse ma boîte quoi. ouais
1: Unicité, donc en fait, c'est euh, la plus grosse association de services civiques de France. Et il faut dire qu'en fait, les fondatrices d'Unicité ont amené le statut, ont milité pour le statut de service civique en France. Okay. C'est aussi grâce à elle que le statut de service civique est apparu en France. Et euh, c'est une association donc, qui a plus de qui a plus de 20 ans. Et qui est divisée, enfin voilà, qui est partout en France. Et donc, dans, dans le nord, il y a, y, a, y a une antenne à, à Lille. Et il proposait euh, à l'époque un programme très particulier qui s'appelait rêve et réalise mmh. et le, le principe est euh, tu postules avec euh, un projet qui soit euh, solidaire c'est à dire qui apporte quelque chose à la société et ensuite euh, tu es dans une promo avec d'autres personnes comme ça qui ont un projet comme ça et pendant huit mois en fait tu es accompagné pour le, le réaliser ce projet okay. et en fait au moment où moi j'ai appris l'existence de ce truc là fin, parce que je, de fil en aiguille je suis arrivé à une réunion puis ils en ont parlé Ouais. Et je me suis dit ok enfin en fait il y a eu un appel vraiment de ça mm. ça c'est c'est ça c'est ça c'est c'est ça ou rien enfin je veux faire ça vraiment prenez-moi je sais pas ce que je veux faire mais prenez-moi <rire> et euh, et c'est là où du coup je me suis mis à réfléchir et mm. quelque part ouais. la naissance de tout entrepreneur ou de toute entrepreneuse c'est euh, en fait c'est c'est la naissance de d'un projet quoi tu vois de, de, ouais. si, si je pouvais faire quelque chose si si tout était possible c'est un peu ça qu'on m'a offert un espace où on m'a dit ben voilà tout est possible qu'est-ce que tu veux faire et mmh. c'est là que je suis reparti, du coup, euh, euh, voir à l'intérieur euh, et, et, ouais. et, et, et okay, ce projet-là a émergé. Et donc, le projet qui a émergé s'appelait Jardin et Potager. Jardin les... et Potager, les potes. Potager. Mmh. Un mot, euh, incroyable. <rire> et il euh, y en a beaucoup de personnes qui continuent de rigoler encore aujourd'hui, hein, depuis déjà six ans. Euh, et donc... Euh, et donc, en fait, l'idée, c'était, comme le super jeu de mots l'explique, le, de, de faire de la permaculture avec des... Enfin, en tout cas, de, de travailler les espaces extérieurs avec euh, des,
0: des personnes âgées. Mm. Et donc, faire de la permaculture dans une résidence de personnes âgées. Trop bien. Et, et juste avant, j'ai envie de te questionner, du coup, sur ce, cette phase-là du début, mais j'ai aussi envie d'attraper un truc que tu as dit, que j'ai aussi vécu, j'ai l'impression, ce côté revanchard, euh, notamment par rapport à l'école, moi, je me suis lancé euh, à mon compte en dernière année d'études mmh. et, euh, et j'ai fait toutes mes études en alternance et je me souviens très, très clairement de toute la, la, la dernière phase de mes études où du coup, euh, on commence à préparer les gens aux entretiens. Moi, pour le coup, j'ai fait une école de, de commerce, j'étais à Dauphine dans le master marketing et du coup, toute la fin, c'était nous préparer aux entretiens. Euh, du coup, on avait des sessions d'entraînement pour les entretiens dans les grosses boîtes et tout et moi je me souviens comme j'étais déjà à mon compte j'étais au fond de la classe et je demandais euh, en fait, euh, vous avez quoi pour moi parce que moi je veux pas aller dans les grosses boîtes j'ai pas envie de préparer des entretiens moi je sais que j'ai envie d'être à mon compte et que je vais lancer ma boîte à la fin et on me disait c'est pas une bonne idée tu devrais faire ci, tu devrais faire ça attends quelques années, lance-toi après et j'ai l'impression que tout le monde était contre moi genre tous les profs, euh, la directrice de l'agence où je bossais et du coup, ça a créé un peu cette sorte de colère aussi de bah, « je vais vous prouver que vous êtes des ploucs <rire> et que je sais ce qui est bon pour moi ». Et j'ai l'impression que ça, c'est un fil rouge que je vois chez plein d'autres personnes qui se lancent où il y a un côté un peu euh, « il faut que je prenne une revanche sur quelque chose » et que ça crée plein d'énergie pour aller euh, bah, mettre cette énergie au service d'un projet parce que c'est pas forcément évident de le lancer au début. Je suis mmh. curieux de si tu as observé ça aussi chez d'autres personnes de ton entourage peut-être qui entreprennent.
1: Bah, déjà, moi, ce que je remarque et ce que j'observe, c'est que bien souvent, les gens qui entreprennent ne sont pas faits pour un certain moule. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a comme euh, un moule de la société, de différents euh, métiers qui existent déjà, euh, mmh. qu'on connaît entre guillemets plus ou moins bien, hein, mais euh, des métiers qui parfois euh, manquent de sens ou ont du sens partiellement. Enfin, aujourd'hui... Mmh. Euh, je sais que j'entends aussi beaucoup parler de la difficulté de recruter, parce qu'en fait ouais. euh, aujourd'hui les gens ils ont envie. De... En fait j'ai l'impression qu'il y a un éveil un peu des consciences de manière générale, et cet éveil des consciences nous amène à avoir envie de mettre de la conscience aussi dans notre métier, dans ce qu'on, enfin ce, ce pourquoi on passe énormément de temps euh, chaque jour pour ouais. euh, pour œuvrer. Et... et je pense qu'il y a déjà ce premier truc là de en fait, tous les gens qui, qui, enfin une bonne partie des gens qui veulent entreprendre, c'est aussi parce que juste ils, ils arrivent pas, ils y veulent, il n'y a pas un moule dans le ils, il n'y a pas une proposition, il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui est amené dans la société qui répond réellement à leurs besoins, à leur envie de contribuer, de s'épanouir. Mmh. Et donc, euh, même si j'ai remarqué aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément faits pour être entrepreneurs. Et je trouve ouais. qu'aujourd'hui on est dans cet entre deux, de ce que j'observe, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre parce qu'en fait ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui leur corresponde mmh. mais en même temps c'est pas facile d'entreprendre non plus ouais. euh, ça demande d'avoir d'autres compétences d'avoir une certaine nature aussi un peu entrepreneuriale machin et, euh, et du coup c'est un peu un entre deux je trouve il y a beaucoup de cet entre deux et, mmh. et j'observe aussi euh, en effet ce côté euh, ouais j'ai observé à plusieurs reprises des gens qui avaient créé des boîtes ou des projets qui tournent très bien qui à la base, pareil à l'école, <rire> à l'école, c'était pas les, les bons élèves, quoi, <rire>
0: ouais.
1: euh, parce que finalement les bons élèves, je dirais que c'est ceux qui s'incluent si, bien dans une entreprise euh, existante et qui vont bien savoir faire les, les exercices, répondre aux ordres et puis, enfin, tu vois, je, mmh. là, je, 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 ne veux pas généraliser, surtout pas, mais voilà, peut-être que en effet, ouais. euh, aujourd'hui, l'école permet de bien correspondre euh, entre guillemets aux attentes des, des services euh, publics et des entreprises. Euh, privé, mais pas en effet de, de, de trouver sa voie. Quoi.
0: Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis euh, sur le fait que c'est un peu comme s'il y a deux options, c'est soit tu rentres complètement dans le cadre et du coup on te félicite entre guillemets avec la sécurité la structure qui vont avec euh, la majorité, je pense, des métiers euh, sous une forme salariée ou si, comme tu dis, tu rentres pas dans ce moule-là et qu'il y a des choses qui te vont pas, soit pour le sens que ça donne, soit pour euh, bah, les obligations qui vont avec et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître en nous écoutant parce que on n'a pas envie de suivre les obligations de tu dois être à tel endroit à telle heure et faire telle chose <rire> que on a pas mal dans le salariat et en même temps si la seule autre voie c'est d'aller effectivement dans la démarche entrepreneuriale qui comme tu le dis, vachement dure demande vachement d'énergie euh, bah, c'est vrai que je trouve ça manque un peu d'un entre-deux ou d'un spectre et moi je dis souvent que j'ai l'impression que le mouvement des indépendants euh, réinvente un peu euh, enfin en tout cas contribue à réinventer le monde du travail parce que j'ai l'impression que tu vois entre euh, je suis entre un entrepreneur avec une boîte et des salariés etc et ce vers quoi j'ai l'impression que toi et moi aussi de plus en plus on tend et il y a le côté je suis seul et du coup suffire à moi-même c'est déjà plus simple entre guillemets que de monter une boîte mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de plus de nuances dans ce que le monde du travail devient pour euh, le monde auquel j'ai l'impression qu'on essaie de contribuer et toi oui. et moi
1: c'est marrant parce que du coup euh, quelque part cette nuance peut-être que j'essaie un peu de l'amener dans avec Arbraculture euh, mmh. donc euh, avec mon équipe parce que tu vois chez Arbraculture on est une équipe d'indépendants mmh. donc en fait c'est un peu un entre deux avec à la fois chacun à sa liberté il n'y a pas d'horaire il y a pas chacun s'organise comme il veut euh, mmh. chacun va aussi gérer ses clients mais on va pouvoir s'entraider entre nous sur nos clients les uns les autres yes. par exemple là j'ai des j'ai des chantiers euh, que je peux pas assurer. C'est moi qui suis en lead sur le client, mais c'est euh, Alex ou Chloé qui vont euh, euh, s'occuper du, du chantier à ma place. Et puis, il y a aussi cet esprit de faire grandir le projet ensemble. Donc, on est vraiment mmh. ensemble à raconter la même histoire et à essayer d'élever euh, le projet. Euh, et en même temps, voilà, on reste euh, aussi euh, indépendant. Et, euh, et donc, c'est peut-être un peu un entre-deux entre mmh. l'entrepreneuriat et l'équipe. Le, et, yes. et, euh, et aussi, du coup, une répartition, enfin, du côté euh, commerce également. On a plus ou moins des affinités pour le commerce, mais donc, globalement, plus la boîte se développe, plus il mmh. y a du, du coup, le commerce se fait aussi naturellement. Voilà, à voir mmh. ce que ça va, ce que ça va donner. Je connais une autre entreprise qui fonctionne comme ça et qui fonctionne très bien. Euh, voilà, je pense que ça reste assez nouveau. Et j'espère que de plus en plus euh, à l'avenir, il y aura en effet ces possibilités-là pour, euh, pour en effet celles et ceux qui sont ni euh, dans la case entrepreneuriale, ni dans la case euh, ouais. euh, salarié euh, classique, euh, etc. Je, je pense que ça va émerger de plus en plus.
0: Ouais c'est un modèle, euh, c'est le modèle des collectifs qui émerge pas mal effectivement euh, chez les freelances et les indépendants, qui prend plein de formes. Après, il euh, y a des personnes qui ont une sas et qui du coup délèguent à d'autres personnes et du coup... Euh ça forme une sorte de collectif. Il y en a qui deviennent des scopes, qui au final est un modèle euh, qui existait aussi avant euh où euh, peut-être par exemple des agriculteurs se rassemblaient pour faire un projet plus grand mais chacun restait euh, dans leur projet aussi. Mais euh, j'ai très envie de creuser parce que en ce moment mes mes trucs c'est euh, gestion d'équipe et tout et ça me parle à fond. Mais j'ai pas envie de louper ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le tout début quand tu parlais de jardin et potager et et je me demande qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est la permaculture le sujet sur lequel j'ai envie de me lancer Parce que j'ai bien compris qu'il y avait l'enjeu de la nature, euh, l'enjeu de ne pas rentrer dans les cases qu'on t'avait vendues, euh, des différents métiers que tu pouvais faire et ce que es un peu revanchard. Et c'est quoi le pont entre la nature et la permaculture J'imagine qu'il y a un, un moment de découverte et de révélation de « putain, ce truc-là est, est important pour moi et pour le futur ». Je veux bien que tu nous parles de ça pour faire ce pont.
1: Alors carrément, comment moi j'ai fait le pont Comme je disais, c'est l'écologie qui me passionnait le plus hein, mmh. dans mes études. C'est la matière que je préférais. Et après, juste après, il y avait la biologie. Hein, donc euh, biologie, science de la vie, écologie, science des des écosystèmes, donc de l'interaction que crée la vie en fait. Ouais. L'interaction des différents êtres vivants entre eux et comment tout ça, ça forme un système qui est euh, autonome, qui est autosuffisant, qui est résilient. Et ça, la la Terre entière n'est que un ensemble d'écosystèmes. Euh, mmh. nous humains on est aussi on crée des écosystèmes entre nous hein, des interactions mmh. on est dépendant on est interdépendant euh, hein, l'humain ne peut pas survivre seul euh, donc en fait tout est écosystème mmh. tout est écosystème donc moi il y avait quelque chose qui me passionnait là dedans d'essayer de, de comprendre le fonctionnement de la vie quoi, comment ça se fait que chaque petite chose qui est à sa place qui joue son rôle
0: mmh. et qui
1: va avoir un impact sur une autre fait que à la fin euh, la, la Terre, elle tourne, quoi. La Terre, elle mmh. tourne, et nous, on est capable de... Bon, on a aussi été capable de faire, du coup, euh, d'énormes conneries, et on continue, <rire> euh, malheureusement. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'est pour ça que moi, ça me passionnait. Et ça me passionne toujours. Et, et en fait, la permaculture, qu'est-ce que c'est la permaculture C'est d'abord une philosophie, prendre soin de l'humain, prendre soin de la nature, partager les ressources et les connaissances. Ensuite, c'est un ensemble de principes qu'on va appliquer et qu'on peut appliquer dans plein de domaines de la vie. Euh, et puis, derrière, c'est une méthode qui vise à concevoir des écosystèmes utiles. Mmh. C'est-à-dire, en fait, concevoir notre habitat humain, nos espaces extérieurs, nos espaces de vie, etc., tous nos espaces, justement en s'inspirant du fonctionnement des de la nature, des, des écosystèmes naturels, pour voir comment on peut essayer de recréer nos propres écosystèmes qui vont répondre à nos besoins. Mmh. Puisque aujourd'hui, chacun de nos besoins, c'est une, une des causes pour laquelle on, on est dans cette situation-là au niveau planétaire, c'est que on a tout euh, mis dans des cases. Hein, on va faire nos courses au supermarché, euh, on va euh, voir des amis, on va, dans, on va dans un bar, on va dans un truc. On n'a on, on plus vraiment d'espace de vie ou d'espace de, de production euh, qui soit euh, autosuffisant. On mmh. ne fonctionne plus en écosystème. On a cassé, on a divisé les écosystèmes pour passer à un système plutôt... Euh, on va dire, euh, un peu binaire, un peu...
0: Ouais, siloté
1: en tout cas. Siloté, c'est ça. Euh... Et du coup, moi j'ai tout de suite fait le lien entre, tiens, la permaculture en fait, ça reprend un truc que j'adore qui est euh, les, les écosystèmes, euh, l'écologie hein, finalement, parce que j'aime pas du tout l'écologie, il y a un gros sens politique, mais au final, moi je suis vraiment sur le sens scientifique. Ouais. Et comment en fait régler les entre guillemets apporter une solution par rapport à toutes les problématiques qu'on a actuelles, en s'inspirant de ça donc mmh. comment en fait ce qui m'inspire le plus dans la vie ce qui me passionne le plus et est en fait une solution est une solution pour d'un autre côté ce qui me ce qui me pèse et et, et voilà moi j'ai un côté assez perfectionniste et du coup j'aime bien trouver je suis un côté un peu visionnaire un peu intellectuel j'aime bien trouver ouais. C'est quoi la solution qui est la bonne solution mmh. J'aime pas les solutions qui sont à moitié. J'aime pas le truc à moitié. J'aime pas les gens qui proposent des solutions qui ne sont pas complètes. Mmh. Alors, du coup, parfois, ce n'est pas facile hein, de proposer une solution qui est complète. Oui. Et parfois, ça peut aussi être beaucoup. Euh... Mais peu importe, moi, c'est vraiment ce qui, ce qui, ce qui intéressé à cette époque-là. Donc, mmh. j'ai découvert la permaculture à ma première année euh, où j'étais au DUT. Grâce à un ami qui est parti en Thaïlande pendant quatre mois et qui est revenu et qui m'a partagé ça. Hmm. C'est là où ça a été la porte d'entrée. Okay. Et c'est revenu, finalement, c'est revenu trois ans plus tard, au moment où j'ai dû me poser la question avec le service civique qu'est-ce que je veux vraiment faire Et c'est là que c'est revenu, que ça a réémergé. Je me suis dit tiens, la permaculture, c'est peut-être le moment d'expérimenter ça ou de mettre ça vraiment en place. Et alors, ouais. pourquoi les personnes âgées Parce que c'était une. Ouais, j'étais sensible. Enfin. J'avais ma grande-tante qui était dans un Ehpad et je me disais, putain, mais c'est horrible, quoi. Ils, mmh. ils mangent n'importe quoi à la cantine le midi. Ils les font jouer euh, à la belote toute la journée, alors qu'ils ont des grands espaces verts autour. Ils, on, ça pourrait être un vrai lien, un, un vrai espace, un vrai tiers-lieu, en fait, pour recréer ouais. du lien avec eux, le monde, la nature, etc. Et bref, c'est de là d'où est venue l'idée. Je me suis dit, OK, je vais, je vais me lancer là-dedans,
0: Ouais, et ça, me fait, ça fait grave sens dans ce que tu dis sur les écosystèmes... Parce que c'est l'écosystème social et l'écosystème naturel, et c'est un des points sur un des derniers épisodes de podcast que je faisais où on se posait aussi la question de comment créer des boîtes au service du monde. Un des, une des pensées qui a émergé de la conversation, c'est de dire que les entreprises dont le monde a vraiment besoin, c'est des entreprises qui prennent soin de leurs écosystèmes, notamment l'écosystème naturel, donc euh, le, la terre dans laquelle on s'inscrit, et l'écosystème social, qu'on soit en local par exemple, bah, comment on prend soin de l'écosystème social autour de nous, et j'ai l'impression que c'était spécifiquement le sujet là, c'est lier la permaculture, donc l'écosystème naturel avec l'écosystème social, qui est malheureusement siloté entre les jeunes, les vieux, on met des personnes mmh. en iPad pour, pour plus qu'on s'en occupe, et j'ai l'impression que c'était un peu ce mariage, donc ça fait grave sens avec ce que tu disais sur les écosystèmes je trouve. Mmh.
1: Ben, moi, c'est aujourd'hui, c'est ce qui fait une évidence pour moi et c'est ce, qui... ce qui, selon moi également, est la meilleure manière de réellement faire une transition. Ouais. C'est de, en effet ne pas siloter non plus la nature et l'humain et d'être vraiment dans comment on peut travailler sur un écosystème. C'est pour ça que je parle d'écosystème utile. Euh, mmh. Je parlerai aussi après de paysage utile. C'est-à-dire comment on répond à nos besoins, nous humains dans nos espaces extérieurs dans la nature en fait comment la nature répond à nos besoins comment on mmh. ramène de la convivialité dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail c est, c est... comment on ramène aussi de, de l'ergonomie euh, comment on ramène du, de la santé du bien-être euh, de, de, de l'intergénérationnel de la relation euh, et en fait pour moi c'est ça qui fait que les gens ont envie de s'engager et peuvent s'engager avec nous euh, contrairement à euh, le beaucoup de projets qui sont seulement entre guillemets d'un point de vue nature mmh. seulement biodiversité on va faire un chantier participatif machin mais pour euh, aménager un espace de biodiversité ça, finalement au final ça va vraiment être pour la nature qu'on le fait c'est limite on va même pas pouvoir s'y promener il n'y a, a pas d'interaction mmh. avec l'humain et et c'est essentiel, on a besoin aussi, on, est vu tout ce, enfin, on a besoin de planter énormément d'arbres, donc euh, c'est des projets qui sont géniaux. Euh, mais en tout cas, moi, avec dans Culture, dans la, dans la, la réponse que j'avais envie d'apporter, c'était vraiment de la réponse qui va réunir le plus de gens. Et donc, c'était ça, le, comment on réunit les gens. Et dans les projets qu'on fait, on le voit, il y a des gens qui viennent euh, parce qu'en fait, par exemple, ils vont, même dans un, une entreprise, ils vont faire leur post-club. Et donc, en fait, ils vont venir faire leur post-club, mais dans un espace qui, est, euh, qui va être d'un coup magnifique. Mmh. et du coup ils vont être sensibilisés parce qu'en fait ils vont voir euh, ils vont voir une pomme qui va pousser sur l'arbre ils vont voir un truc ils vont voir les, les, les gens qui font qui, qui s'investissent dans, dans l'espace et ils vont du coup avoir envie progressivement de s'investir ouais. aussi
0: ouais et je trouve que c'est euh, je vais le noter parce que c'est une démarche euh, qui est purement entrepreneuriale, je pense et qu'on doit toutes et tous garder en tête c'est que créer une boîte c'est effectivement chercher à répondre à des besoins identifier des problématiques et répondre à des besoins et là je trouve que ce que tu illustres c'est de dire que c'est important même sur des sujets qui vont dans le sens de euh, préservation de la nature euh, tout ce dont on a besoin pour la transition et le, le, la lutte contre le changement climatique il faut aussi prendre en conscience que bah, les êtres humains vont vivre avec ça et que embarquer les gens dans cette transition transition pardon c'est se poser la question des besoins qu'on cherche à répondre. Et aujourd'hui, on a des stratégies qui sont peut-être écocidaires, on pouvait on va utiliser ce mot-là, mmh. pour remplir ces besoins, mais qu'il y a d'autres stratégies pour remplir ces mêmes besoins qui, en fait, prennent soin de l'écosystème. La permaculture vrai. est une approche pour, quoi.
1: C'est exa exactement ça. C'est exactement ça et c'est... Euh...
0: Ouais, ouais, complètement. Mmh. Est-ce que tu disais... enfin Sauf si t'as envie de rebondir, mais... Euh... Non, non, vas-y, vas <rire> Il y avait un, un truc que j'avais noté en, en parcourant votre site et en regardant, où, en gros, tu redéfinis un peu ce que c'est la permaculture en disant que c'est le principe d'imiter les écosystèmes naturels pour produire. Et du coup, bon, on peut voir le sens très littéral du produire des fruits et des légumes dans un potager. Mais je trouve que c'est hyper intéressant aussi de se dire bah, comment on, on imite les écosystèmes naturels, évidemment dans le respect de comme tu le dis pareil dans des hommes et de la biodiversité, mais pour produire d'autres résultats, comme par exemple bah, produire euh, le, le, le remplissage de tel ou tel besoin, mais aussi au sens entrepreneurial ou économique du terme, produire des résultats pour une entreprise. Mmh. Et, et je trouve que c'est... Bah, en fait, ça me semble tellement logique, aussi parce que du coup, je connais un peu la permaculture, mais de se dire que la nature fait si bien les choses et on se prive de ce qui est presque le, le plus grand centre de recherche et développement disponible qui a mis des millénaires et des millénaires à mettre sur point euh, une sorte de machine parfaite entre
1: guillemets c'est exactement ça la richesse, euh, enfin c'est c'est toute une c'est là où il y a le besoin de la sensibilisation et de, de revoir les choses, c'est que on voit encore beaucoup la nature comme une contrainte, comme quelque chose à entretenir, comme quelque mmh. chose, euh, les, tout ce qui est dès qu'on va toucher l'espace extérieur, au final bah, c'est 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 ça, hein. ouais. euh, c'est systématiquement euh, cette vision-là, alors que euh, c'est tout l'inverse, alors que c'est tout l'inverse, et et donc c'est c'est vraiment une tra une transition sociétale que de devoir Reconsidérer notre rapport entre nous et notre rapport avec la la vie, avec euh, la, la avec nos écosystèmes, avec euh, nos, nos espaces extérieurs, avec la nature, pour pouvoir all aller à quelque chose de mieux. Quoi En fait, on a, ouais. là, on est en train, pour moi, d'être dans une transition du mieux vivre. On, on est on est euh, ouais. parfois euh, on entend euh, oui euh, on revient enfin euh, Ouais, les hippies, là, ils veulent revenir à l'âge de pierre, ils veulent. Donc, en fait, on, on entend beaucoup euh, ce côté, euh, ah, en fait, quand être écolo, etc., ou tout le mouvement euh, écolo, machin, ça veut dire euh, revenir à, à des, des choses rudimentaires, euh, la sobriété, euh, euh, c'est bien, mais moi, j'aime bien euh, regarder la télé, enfin, tu vois. Et alors que c'est complètement l'inverse, en fait. Mmh. C'est complètement l'inverse, c'est vraiment atteindre un stade de vie bien euh, bien meilleur quand on voit aujourd'hui le nombre de personnes en dépression ah le ouais, nombre de cancers le nombre de enfin comment à quel point là, les gens sont malades quoi les gens sont malades et euh, et à quel point en fait euh, tout ça ça nous ça nous permet ça nous permettrait en tout cas de au contraire être en meilleure santé euh, de, 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 de sourire à nouveau enfin de,
0: ouais.
1: de, de vivre à nouveau en lien et non pas euh, entassé
0: quoi hein, aujourd'hui ouais. on
1: vit un peu entassé mais on n'est plus en lien quoi.
0: Hmm. et j'ai l'impression que comme tu le disais ça vient beaucoup de euh, d'une question d'imaginaire et de perception de soit je suis séparé de la nature et la nature est quelque chose d'extérieur à moi que je dois effectivement contrôler pour survivre et moi je l'ai vu euh, dans un petit village en Corrèze et on n'a pas trop tondu notre pelouse cet été parce que, bah, on sait que ça recréait de la vie et du coup, on a gardé que des petits espaces et les voisins autour de nous et les voisines étaient pas très heureux, contents parce que, ah, ça va attirer les vipères et tout, machin. Et genre, certains voisins, ils tondaient la pelouse tous les jours pour contenir une sorte de certain niveau, quoi. Et on voit qu'il y a cette espèce de combat contre la nature qui pousse. <rire> mm. <rire> à l'inverse, comme tu dis, je pense que l'enjeu Le, c'est de se considérer comme faire partie d'eux et que ça ça change tout dans euh, nos comportements ensuite si on est séparé ou si on fait partie d'eux on, on fait pas les mêmes choses c'est ça
1: et il y a une notion qui est importante en fait pour moi et ça c'est une question de perception mais c'est la notion de la sécurité hmm. quand est-ce que je me sens en sécurité et en fait est-ce que je me sens en sécurité en faisant partie de la nature où est-ce que je me, où est-ce que je me sens en sécurité quand je ne fais pas partie de la nature. Mmh. Et je pense que le problème de la société aujourd'hui, c'est que à travers euh, l'éducation et à travers l'environnement dans lequel on, on grandit, la plupart des gens se sentent en sécurité quand ils ne sont pas, quand ils ne mmh. se sentent pas dans la nature.
0: Mmh.
1: Euh, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on est, quand on grandit, euh, on voit la nature nulle part. En fait, oui. quand on quand on regarde, moi je regarde par la fenêtre. Je vais en campagne, je ne vois la nature nulle part. Aujourd'hui, la... tout ce qu'on qu connaît aujourd'hui ici, tout a été conçu par l'humain. Tout ouais. est conçu. Est qu On quoi. ne voit la nature nulle part. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des petites zones un peu sauvages, d'accord, mais tout ça, ça a été terraformé, tout ça, ça a été aménagé. Chaque champ, mmh. chaque bois, chaque ville, chaque village, tout ça, ce n'est rien de ce qui reste de la nature. Le seul endroit où on peut encore voir la nature telle qu'elle est, et telle qu'elle a toujours été, parce que, entre guillemets, on, elle n'a jamais été détruite, donc c'est toujours l'œuvre de la nature, et là où elle en est arrivée dans son évolution, c'est la forêt primaire. Mmh. C'est uniquement en forêt primaire qu'on peut voir ça. Et donc, déjà, tu vois à quel point le problème est là. Enfin, Si tu n'es dans un monde artificiel, c'est un peu Matrix, hein, mais aujourd'hui, nous, on est dans un monde artificiel. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui fonctionne d'une certaine manière, mais nous, on l'a modeler on a fait un peu des on est un peu le, les Lego quoi on a fait nos Lego on a fait notre ville quoi euh, nos villages etc donc forcément on ne voit pas la nature donc on déjà si on ne la voit pas on ne peut pas la comprendre on n'explique pas non plus comment fonctionne la nature on explique que bah, culturellement il faut tondre un gazon comme tu dis ouais. le gazon est tendu les arbres il faut les tailler euh, quand ça devient un peu trop gros c'est dangereux c'est dangereux ouais. tu vois euh, que euh, que la voilà tout est tout est danger euh, et que quand tu vas te promener en forêt, euh, voilà, il faut faire attention. Voilà. Donc forcément, tout ce qui part de ça, le sentiment qui part de ça, c'est euh, je me sens en sécurité quand je suis, quand ne mmh. suis pas dans la nature. Quand je suis... Et en fait, euh, le problème est là. C'est ouais. à partir du moment où tu, tu te sens en sécurité quand tu es dans la nature. Ou quand tu fais partie de la nature. C je peux c dire que tu ne peux pas vivre en, en ville. quoi. En fait, bah, les ouais. villes telles que tu ne peux pas y vivre. Et ah. donc... Es obligé de forcer entre guillemets le réaménagement, la transition des villes pour y amener la nature, pour ramener mmh. la nature en vie et donc te sentir en sécurité. Ah, et ouais. ben moi, c'est moi, c'est le cas, tu vois. Enfin, moi, je me sens pas en sécurité en ville, tu vois. Euh, ouais. Moi, je, je suis et, et ce qui est ce qui est, euh, je pense, euh, intéressant d'observer, c'est que la plupart des gens qui sont malades, qui sont déprimés, etc., c'est aussi pour cette raison, c'est ouais. que inconsciemment. Ils ont, ils ont besoin profondément en fait, d'être au contact de la nature et ils ne le sont pas.
0: Ouais, il y a une déconnexion profonde entre euh, ce besoin d'être en lien et d'être dans la nature et euh, le fait que leur mode de vie n'est pas du tout adapté à ça et ils sont effectivement dans du béton tout le temps. Et je pense qu'il y a des gens, ils passent leur vie entière euh, effectivement à vivre dans des endroits urbains et dans la ville. Quoi. Et ils oui, ne comprennent pas, ils
1: ne connaissent pas ce que c'est vraiment la nature, ouais, fou. et ils ne connaissent pas ce que c'est, le, le quelque part le, le monde qui nous a accueillis le monde qui a accueilli l'humain ouais. euh, c'est parce que c'est ça, sinon on a pu euh, vivre, si on peut vivre aujourd'hui sur terre, et si on a pu euh, si on est l'espèce qui a pu arriver sur terre, c'est grâce à ça en fait, c'est grâce à est tout ce qui est, qui est déjà là, et ce qui continue d'être là et le jour où il n'y en aura plus, c'est pareil, nous aussi on disparaît, euh, mais pour autant il n'y a pas forcément le rapprochement qui est fait euh, quand tu es en ville, tu peux respirer. Enfin, ouais, parfois ouais. ça pue un peu les... les échappements, mais tu peux respirer, il n'y a pas de souci. Euh, euh, grâce aux océans, euh, grâce aux forêts, tu vois, c'est. Mais. Euh... Ouais. ouais, moi, c'est ça qui, me, qui peut me sidérer. Et, et quand on. Quand on bah, je parle, je citer Matrix avant, mais c'est exactement <rire> ça. On est exact. On sait vraiment, on est là-dedans. C'est ouf. Et moi, je le vois parce que. Parce que j'ai conscience, en fait, de ça, tu vois. Et, mais parfois, c'est dur. Bah, parfois c'est dur ouais. d'avoir conscience des choses, tu vois. Parfois je préférerais, je, je sais pas, être dans la matrice et c'est tout, ne rien voir, quoi, tu vois. C'est clair. Parce, parce que parfois c'est pas facile.
0: Bah, la prise de conscience elle est violente et je pense que, je sais pas dans ton entourage, mais dans le mien et je sais que les personnes qui écoutent ce podcast sont aussi particulièrement touchées par ça, euh, léco anxiété le fait de d'avoir une confiance variable dans ce que va donner le futur. Euh, j'ai regardé une interview récemment de, sur les imaginaires justement d'Alain Damasio sur Blast qui m'a fait beaucoup de bien. Mais euh, c'est dur quoi de se dire il euh, y a des choses euh, heureuses euh, qui vont arriver dans le futur alors que euh, pff, toutes les infos sont, sont plutôt au rouge pour l'instant. Donc ouais, c'est dur cette prise de conscience et de regarder la chose en face et se dire comment on change les choses. Et c'est peut-être là où on commence à basculer ensemble aussi sur ce que vous faites pour j'imagine, te sentir dans le mouvement de comment on change les choses, tu dirais que c'est quoi Une fois que tu as cette philosophie que tu partages avec la permaculture, donc imiter les écosystèmes naturels, produire mieux dans le respect de l'homme et de la biodiversité, se sentir faire partie de la nature et être en sécurité dans la nature, à ton sens, ça impacte comment la manière dont tu mènes ton projet d'entreprise, par exemple, ou dont ça pourrait influencer d'autres entreprises
1: Hum, Est-ce que tu veux que je parle de ce qu'on fait avec un peux Tu
0: peux l'illustrer par exemple parce que vous en faites. Ouais, en gros, ce que j'essaie de comprendre, c'est pour moi, par exemple, je suis entrepreneur, ouais. je suis aussi convaincu de ça que toi. Mon sujet, c'est peut-être pas la permaculture, mais j'ai envie d'incarner cette philosophie pour faire mieux. Par où je commence, c'est quoi les réflexions, et peut-être qu'on part de ce que vous faites et qu'on peut étendre à ça ensuite. Ouais. Hum.
1: Euh, c'est sûr qu'il existe aujourd'hui euh, plein de manières de, de, de s'engager, euh, en fait, dans, 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 dans une transition, enfin, dans cette transition. Et c'est aussi pour ça que parfois, c'est pas facile de, de, de savoir quoi faire, de ouais. savoir dans quoi j'ai envie de m'investir. Hmm. Parce que chaque investissement, euh, bah c'est du temps, c'est de l'énergie... Et donc euh, quelque part euh, c'est bon de réfléchir aussi avant de s'investir euh, ou euh, s'investir. Mmh. Et moi j'ai aussi rencontré des gens qui euh, avaient envie de s'investir et, et en fait sont investis dans plein 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 de trucs et au final s'épuisent et à un moment donné euh, se, ne se respectent plus entre guillemets ne respectent plus leur écologie intérieure ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc euh, là-dedans il y a une question d'équilibre aussi à trouver. Mmh. Moi je dirais que pour euh, c'est ce que je conseille aujourd'hui à toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat pour moi c'est partir de d'une passion partir de quelque chose qui, qui fait vibrer qui donne mmh. vraiment envie d'agir et choisir aussi une problématique qui touche qui me touche peut-être plus qu'une autre et hum. comment je peux faire un pont entre les deux, ouais. entre euh, en fait cette problématique et, et ma passion. Et après amener du coup un, un troisième élément qui va être bien euh, l'idée un peu euh, en, entrepreneuriale ou l'idée ouais. la solution. Mais donc trouver une solution qui qui, qui peut être euh, rejoint ces, ces deux choses là. Euh, mmh. voilà dans mon cas c'était comme je t'expliquais les écosystèmes la nature et puis euh, l'envie de, de, de faire changer cette société de, de, de faire changer tout ça ouais. euh, et donc nous la solution qu'on apporte qui peut être appropriée pour plein de gens et comme je t'expliquais moi j'ai envie que ce soit une solution qui touche justement le plus de personnes euh, c'est la transition paysagère mmh. donc en fait c'est comment on transforme nos paysages en paysages qui soient utiles et naturels Ouais. comment on, on transforme que ce soit en ville ou en campagne sur des tout petits espaces ou des grands espaces comment on va ramener de l'utilité là dedans mmh. pour nous pour du coup s'y reconnecter et comment on va amener de la nature pour parce que c'est aujourd'hui c'est voilà c'est indissociable ouais. et, et donc aujourd'hui nous on, on, on propose aux gens de s'engager avec nous là dedans mmh. euh, on a créé donc aussi une communauté pour que les gens puissent participer avec nous à nos projets euh, par exemple là ce week-end là demain euh, j'ai un chantier participatif dans une, une un bar brasserie avec okay. à la fois les salariés euh, du bar de la brasserie plus des clients plus des gens de, qui, des habitants euh, des alentours qui vont venir passer la journée avec nous Trop bien pour aménager euh, les espaces extérieurs de la, de la brasserie et puis après ben, faire une petite dégustation de bière tout ça parce que convivialité et ouais. utilité enfin ça c'est euh, ce qui fait qu'il y a aussi une dégustation de bière ça, ça fait aussi venir des gens qui vont après venir planter, qui vont venir aménager et qui
0: sont sensibilisés etc du coup par et, ça et aussi ouais. exactement ouais. Euh,
1: et puis dimanche pareil là j'ai un autre chantier où là on est sur un autre espace et là il y a encore d'autres personnes qui vont pouvoir venir s'investir nous aujourd'hui on, voilà, on propose déjà ça de dire bah, venez avec nous chaque espace aménagé c'est déjà un paysage transformé, c'est déjà un, un paysage transformé hmm. et, et on a cette ambition euh, à plus long terme de pouvoir euh, proposer à des, des villes euh... enfin, moi j'ai vraiment un rêve c'est de, de faire grandir cette communauté de, de tous euh, s'engager là-dedans et à un moment donné de pouvoir frapper à la porte d'une ville et dire bon les gars, euh, là, il y a 300 personnes demain qui débarquent, on aménage toute la ville, c'est parti. Mmh. Et en fait, nous, on est là pour encadrer, on boum. Et ça, c'est un peu mmh. le, le rêve qu'il y a derrière, derrière ça. Et c'est aussi pour ça qu'on est en train d'écrire tout un manifeste, justement, pour essayer d'embarquer un maximum de personnes avec nous là-dedans, que ce soit ouais. des, des gens, des entrepreneurs, entrepreneuses, ou des, des, des collectivités, euh, des assos, etc. Quoi.
0: Ouais. Et là, c'est hyper intéressant parce que c'est le, le sujet même de ce pourquoi vous œuvrez et de ce que tu vends et de, de votre service produit, c'est quelque chose au service d'une euh, partie, en tout cas, de ce qui, à notre sens, doit changer. Et du coup, c'est là où, bon, c'est peut-être la première réflexion de se dire, OK, t'as envie d'être au service de la transition avec ta boîte, peut-être qu'il y a déjà, comme tu disais, une problématique et quelque chose qui te passionne, qui... Créer un service en lui-même qui est au service, et là, c'est ce que c'est ce que vous faites en transformant les espaces des entreprises comme la brasserie ou d'autres entreprises que vous accompagnez. Allez le faire aussi de plus en plus dans euh, euh, les lieux publics avec les villes. Euh, aider les particuliers à le faire chez eux aussi. Je sais que vous avez toute une partie là-dessus. Et effectivement, tout ça, ça fait que bah, la somme de tous ces individus touchés qui touchent aussi d'autres individus par derrière, ça crée une sorte de masse critique qui embarque les gens dans une nouvelle... Euh, une nouvelle approche, du coup, ouais, ça c'est un premier point. C'est de se dire, bon, ben voilà, quelle problématique et quelle solution j'apporte qui en elle-même est au service d'eux, c'est ça. C'est là, c'est moi, c'est celle
1: que j'ai choisi personnellement, c'est celle qui me parlait le plus, qui me, qui me paraissait aussi euh, la plus pertinente par rapport au contexte actuel. Ouais. Euh, mais bien sûr, euh, il y en a plein d'autres, euh, il y en a plein d'autres, et donc. Euh, euh, voilà comment je vais trouver avec euh, en toute mesure euh, tu vois il y a quelque chose un peu de moi j'ai un peu quelque chose de un peu de grand enfin j'aime bien voir grand j'aime bien être ambitieux etc ouais. et <rire> voilà ça c'est mais ça aussi c'est moi c'est c'est aussi ça et après euh, on peut aussi on n'a pas besoin de voir grand enfin tu vois je peux aussi créer euh, je sais pas euh, une petite épicerie euh, mmh. dans un quartier et où, en fait euh, ça va complètement changer la vie du quartier enfin tu vois je veux dire juste moi avec ma petite épicerie et puis je vais créer des 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 choses des animations euh, euh, des petites guinguettes des concerts euh, le soir dans mon épicerie euh, et en fait ça va ramener de la ça va recréer une vie dans le quartier euh, puis d'un coup en fait après on va avoir envie avec les gens du quartier de autour de l'épicerie de réinvestir un peu les trottoirs d'appeler la ville de dire tiens est-ce qu'on pourrait pas un peu végétaliser là autour oui. et puis et en fait juste ça ça peut être aussi hyper euh, hyper inspirant et ça peut montrer que en fait c'est c'est la toute petite échelle ça peut avoir un très gros impact à partir du moment où c'est en fait c'est hyper incarné c'est mmh. c'est c'est rayonnant quoi tu vois pour moi c'est ça qui est important c'est pas forcément dire il faut voir tout à grande échelle il faut forcément que je trouve une solution qui apporte machin c'est vraiment trouver quelque chose qui qui fait vibrer et qui fait en sorte que que toi tu vas euh, tu vas être dans une énergie de ouf quoi parce que ouais. parce que ça va ça, tu vas kiffer ce que tu vas faire et du coup le fait que tu as kiffé ça va boum forcément avoir un impact de
0: dingue autour de de de, de toi quoi ouais complètement et, et c'est marrant parce que ça me fait penser à un des endroits sur lesquels je voulais venir c'est c'est ce que tu disais plutôt dans notre conversation sur les principes de la permaculture à mon sens il me semble qu'il y en a 12, mais qui sont sur trois catégories soins à la terre soin aux gens, aux êtres humains et partage équitable, t'en as un peu parlé tout à l'heure. Mmh. Et là, j'ai l'impression que dans l'exemple que tu donnes, euh, effectivement, même si c'est à plus petite échelle et c'est déjà incroyable, il y a le côté soin à la terre en fonction des produits que t'as dans l'épicerie. Il y a le côté soin aux gens, comme tu disais, de redynamiser un quartier ou de ramener de la vie et du, et du lien social à cet endroit-là. Et, et j'ai l'impression que ça rentre un peu dans ces familles des principes. Et je serais ouais, curieux d'entendre... Euh, mmh. Enfin ouais, comment t'appliques ça Parce que je pense que ça s'applique de base à la permaculture en tant que pratique de, dans le potager. Mais aussi à n'importe quelle entreprise, on pourrait reprendre les mêmes principes et se dire, OK, comment je fais ces trois catégories et les, et les ah. principes qu'il y a à l'intérieur
1: ah, C'est ça. Et tu vois, le troisième principe, c'est partager les ressources et les connaissances. Et dans notre exemple, à l'épicerie, il pourrait très bien y avoir un espace de troc où les ouais. gens ils viennent et puis ils mettent des choses et puis les gens... Ils... Ou alors avec un, un tarif solidaire pour qu'il y ait aussi des personnes qui n'ont pas les moyens qui puissent acheter des choses. Enfin, tu vois... Mmh. Euh... Là, on est vraiment dans aussi donc un des douze principes de la C'est un élément rempli plusieurs fonctions et, et, euh, et c'est important de, de, de voir les choses comme ça. En fait, euh, hmm. on va dire que dans l'entrepreneuriat un peu ancien, je dirais aujourd'hui euh, les dinosaures de, de l'entrepreneuriat <rire> et puis les il faut le voir comme ça, il hein. faut créer la réalité. Hein.
0: Grave, puis, grave. C'est euh, Asbin cet ancien monde. Aspin,
1: on... Et puis, dans le système aussi industriel, c'est un produit, une finalité, un chiffre d'affaires généré. Il y a un mmh. peu un truc, genre un produit, 30 000 déchets, et à la fin, oh, chiffre d'affaires positif sur le tableau si on regarde mmh. que cet aspect-là. Et donc, on est vraiment sur, tu vois, je. je... Enfin, bref. Je... Je vais faire un parfum et en fait, je vais faire tout, tout, tout ça pour arriver à mon parfum. Je vais le marketer comme ça à la fin pour réussir à le vendre. Et, euh, et après, je vais le vendre. Bon. En fait, aujourd'hui, je trouve que toutes les nouveaux projets entrepreneuriaux doivent intégrer plusieurs dimensions pour réussir. Mmh. Même quand on me dit, ouais, ouais, je veux être maraîcher, etc. Mais maraîcher, on gagne pas sa vie. Ça, c'est, c'est trop dur. C'est machin, etc. Mais oui, parce qu'en fait, si tu ne fais, enfin, en tout cas, c'est pas facile. Si tu veux être maraîcher ou maraîchère en mode uniquement, je vais juste produire des légumes, vendre des légumes point et eh ben ça va pas être facile. Mmh. Ça va pas être facile dans la société actuelle. Et, et, et pour pour amener une solution qui est durable, et eh ben c'est c'est on est plus dans cette idée un peu de entre guillemets de de tiers lieu. C'est-à-dire ouais. que en fait aujourd'hui, les, les futurs maraîchers futurs maraîchères, c'est aussi des gens qui vont permettre de recréer du lien euh, mmh. localement, que ce soit dans un village, dans un quartier qui vont recréer du lien, qui vont pouvoir faire des événements. Pouvoir faire des, des, des spectacles, des ouais. euh, ramener de la culture. Parce que ça aussi, plus il y a de culture, plus il y a d'art, plus les gens s'éveillent aussi, tu vois. Et la transmission euh, de
0: savoir aussi qui va avec. Enfin, il y a plein de choses.
1: Les ateliers, de la pédagogie, faire des visites mmh. avec les écoles, euh, tu vois. Euh, et, et ça, c'est ce qui fait qu'un maraîcher et une maraîchère demain va réussir. Parce qu'il va mmh. s'intégrer sur son territoire, il va créer du lien. Il ne va, il va pas seulement produire des légumes, tu vois. Et donc, euh, c'est pareil pour n'importe quel entrepreneur. Aujourd'hui, il faut pas juste produire des, des, du fric il ne faut pas juste trouver une solution pour trouver du fric, c'est comment en fait, je vais amener en fait, plein de choses, comment je vais aller au bout de mon concept, comment je vais pouvoir exploiter ça au bout et en vivre, parce qu'évidemment, il euh, y, y a un équilibre énergétique
0: et il faut que je puisse en vivre euh, à la, à la ouais. mesure
1: euh, qui m'intéresse.
0: Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, ça, c'est aussi la notion d'écosystème finalement, c'est que toutes les choses que je fais dans mon projet se nourrissent les unes les autres et ça devient une sorte d'écosystème vivant au service d'une finalité, mais qui n'est pas atteignable par euh, une seule voie unique. Euh, tu vois, l'exemple qui me vient en tête aussi, c'est euh, je suis prof de yoga, je fais que donner des cours de yoga. C'est un modèle qui est ultra dur à tenir parce que ça demande à faire genre, euh, je sais pas, six cours de yoga tous les jours, euh, <rire> toute la semaine. C'est hyper fatigant de faire comme ça. Alors que si on conçoit un écosystème avec, euh, oui, les cours, mais aussi, euh, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent aller autour. Comme tu disais dans l'exemple avec le maraîcher, bah, ça fait un écosystème hyper... Euh, Pertinent et différent pour chaque être humain aussi, parce que la finalité, comme tu disais tout à l'heure, entre problématique, passion et la solution unique qu'on apporte, bah, ça va créer de la différence et donc euh, de l'intérêt pour les projets aussi, parce que ça part plus de l'unicité de qui je suis et comment je projette ça sur un écosystème entrepreneurial plutôt que je me conforme au métier et je fais ce qu'on me dit que le métier doit faire.
1: Exactement, c'est ça. Et c'est là amené donc là c'est un principe, principe numéro 12 de permaculture être créatif face au changement et donc là aujourd'hui mmh. il faut réinventer les choses il faut oser être créatif il faut oser casser un peu les, 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 les concepts
0: mmh.
1: euh, et donc pour illustrer parce que j'ai pas vraiment répondu à ta question nous en, en entreprise euh, un petit peu en fait pour peut-être dire c'est quoi un projet enfin je sais pas si c'est le moment ou pas d'expliquer un peu nous à culture comment on accompagne un
0: projet ouais grave parce que j'imagine qu'il incarne en plus les, les, les trois grandes familles qu'on a dit là donc euh, fonce c'est ça c'est ça. Donc, nous, aujourd'hui, euh, bah déjà, on essaie d'accompagner tout type
1: de projet pour montrer que bah, cette transition, elle est possible à tous les niveaux et elle doit se faire tous ensemble. Donc, mm -hmm. que ce soit les particuliers, euh, les collectivités, les bailleurs, les entreprises, euh, les écolieux, Enfin, on a déjà accompagné tout genre de projet. Et dans une entreprise, typiquement, euh, souvent, les entreprises, elles ont des espaces extérieurs. Souvent, ouais. il y a des bureaux, ça, Il y a des espaces extérieurs, que ce soit une terrasse ou carrément euh, euh, des espaces verts, etc. Hum. Euh, l'idée c'est déjà nous quand on arrive de, de commencer par euh par rencontrer les, les, les collaborateurs, les collaboratrices et faire un peu une sorte de, de petite conférence interactive pour euh, leur expliquer, nous, un peu notre philosophie, euh, la permaculture, etc. Et puis, rencontrer un peu, eux, leur, euh, leurs besoins et, euh, et de là, leur, leur proposer, OK, est-ce que euh, ça vous dirait de partir dans un projet, justement, de, de transformation, ensemble, là, euh, de vos espaces mmh. euh, De là, il y a un, ce qu'on appelle un groupe cœur qui se crée. Euh, Puisque, euh, on va dire que la plupart du temps, les gens, quand ils nous appellent au départ, parce qu'on y voit permaculture, ils se disent « Ok, potager ». Donc, ils se disent « Ok, ouais. on va faire un potager en entreprise ». <rire> alors, nous, on leur dit toujours « Non, 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 non ». Parce que justement, là, comme tu le disais, c'est voilà, le maraîcher qui veut que vendent des légumes. c'est pas une solution complète ouais. euh, de dire « Je vais faire un potager en entreprise. Est-ce que mes salariés, ils ont vraiment envie d'avoir un potager ?» mmh. euh, Pour qu'ils s'en occupent, comment est-ce en fait, ils doivent s'organiser entre eux ouais. parce, donc, déjà, on va créer ce groupe cœur avec les gens les plus motivés qui ont envie, en fait, de mettre du temps. Et avec eux, on va déjà trouver un peu un rythme et un fonctionnement. Donc, on va, la première chose sur laquelle on travaille, c'est l'humain. C'est mmh. de dire comment on s'organise entre nous, comment on fonctionne, en fait, pour se réunir, pour faire avancer ce projet, comment on décide ensemble, quel mode de gouvernance. Et, euh, et voilà, et à quelle, à quelle fréquence, etc. Avec ce groupe-là, de personnes un peu plus engagées que les autres, eh bien, on va, première étape, poser les questions, à quel besoin est-ce que vous avez envie de répondre dans vos espaces yes. Si tout était possible, à quel besoin Donc déjà, eux, ils sortent de la matière et après, ils vont poser la question à leurs collègues, etc. On fait passer des questionnaires ou des choses comme ça. Et de là, on a déjà un peu une étude de, ok, voici tel, tel, tel besoin. Ah ben bah, tiens, mmh. en fait, il y, y en a qui ont envie de mettre les mains à la terre, qui ont envie de produire des légumes. Ah ok, bon bah tiens, ça ok, donc. Les potagers, pour le coup, ça, ça pourrait être adapté. Ah, il y en a qui veulent pouvoir aller fumer dehors, ok. Il y en a qui veulent se garer. bah oui, ça mmh. fait partie des besoins. Il y en a qui veulent euh, pique-niquer dehors, pouvoir manger, etc. Ok. Il mmh. y en a qui veulent juste prendre leur café. Il y en a qui veulent avoir un espace de au calme, pouvoir faire la sieste euh, mmh. en tranquillement à l'ombre d'un arbre. Ok. Il y en a qui veulent pouvoir se promener, d'accord. Mmh et là on va vraiment lister tous les besoins il y en a qui veulent jouer qui veulent pouvoir jouer au Molky ou à la pétanque tu vois euh, on va vraiment lister tous ces besoins et bien sûr en fonction de l'espace euh, de la grandeur des espaces après il va falloir prioriser un peu les besoins ouais. donc la deuxième étape nous ça va être d'observer les espaces avec les salariés tiens euh, qu'est-ce qu'on a en fait quelle orientation quel type de sol quels sont les vents dominants les accès les bordures les points de vue euh, etc etc et comment on va du coup euh, analyser toutes ces observations Mmh. donc ça c'est le principe numéro 1 en permaculture observer, observer. et mmh. interagir on interagit après l'observation et donc de là on va partir dans la conception ce qu'on appelle le design en permaculture on va pouvoir concevoir étape par étape avec les, le groupe cœur et avec du coup après les autres collaborateurs, collaboratrices leurs espaces en fait et c'est eux qui vont concevoir en fait tu vois. Mmh. et donc ça c'est la première étape de notre accompagnement Ça on, on arrive à la fin avec une présentation devant l'ensemble de, des équipes ben voilà le projet qui a été pensé euh, et puis euh, du coup est-ce qu'on est-ce qu'on valide est-ce qu'on y va quoi deuxième ouais. étape eh bien c'est l'aménagement et donc là en fait on fait du chantier participatif ce sont encore une fois donc les collaborateurs et les collaboratrices en mode team building qui vont aménager avec nous qui vont planter qui vont construire les, les bacs les tables les choses pergolas etc etc et comme ça on va ensemble aménager dans la convivialité le midi on fait une auberge espagnole tout ça et dans la pédagogie les gens vont s'approprier leur espace ça va être leur entreprise, leur euh, espace extérieur c'est leur arbre, ils ont planté, ils vont aller le voir etc, et, euh, et en plus il y a vraiment une satisfaction du avant après, en une bah journée ouais. on aménage des trucs c'est assez incroyable quoi. et la dernière étape de notre accompagnement ça va être de, de, de suivre ce, ce collectif, de suivre ce projet jusqu'à une autonomie, c'est à dire que il y a deux aspects sur lesquels on, on doit accompagner euh, ce genre de projet le premier c'est la technique tout simplement former les gens à savoir cultiver tous les mois s'il y a des espaces de potager, entretenir les espaces, tailler les arbres fruitiers, tailler les, les, les choses. Euh, donc tout l'aspect technique. Et la deuxième, c'est l'aspect humain. Et c'est là où souvent, euh, on oublie, on oublie de, d'activer cet aspect-là. Et c'est celui qui fait que ça réussit ou pas, quoi. C'est vraiment mmh. cet aspect-là qui fait que ça réussit ou pas. Donc c'est comment on anime le lieu, comment on, on, on l'entretient entre nous, donc comment on, on s'organise pour l'entretenir. Ouais. Euh, est-ce que c'est entre midi et deux est-ce que c'est à la fin du boulot machin euh, et, et comment du coup on, on, va, le, on va le faire euh, durer dans le temps mmh. euh, c'est vraiment la deuxième partie sur laquelle on accompagne ce qui fait qu'après le projet est durable. Ouais. voilà un peu nous la, 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 la promesse et la, la solution qu'on qu essaie d'apporter que ce soit en entreprise ou ailleurs hein, mais en entreprise il y a énormément de possibilités et tous les gens qu'on va toucher qui bah vont ouais. nous accompagner sur un projet comme ça derrière ils peuvent aller faire ça
0: chez eux dans leur jardin ouais. ils
1: peuvent rayonner ça en fait autour et c'est ça qui est vraiment génial
0: et c'est ça je trouve enfin euh, voilà il y a plein de points dans toute la démarche que, que tu viens de nous présenter qui touche aux différents principes dont tu parlais euh, et c'est cool que tu les nommes aussi au fur et à mesure mais je trouve que c'est là où le, la, la famille de principes sur le partage équitable devient tellement intéressante c'est qu'en fait il y a des effets papillons euh de démultiplication qui sont incroyables une fois qu'il y a ce partage du savoir et ça ça va aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure sur silo vs faire partie c'est que quand c'est comme tu dis les équipes elles-mêmes et les salariés eux-mêmes en mode euh, euh, collaboratif qui construisent qui plantent qui entretiennent ça fait qu'ils ont ces compétences pour les réutiliser dans plein d'autres endroits et le projet fait des bébés entre guillemets là où il pourrait il y aurait très bien pu y avoir une version de ta boîte où c'est ben, on arrive on vous fait le taf vous partez le vendredi et vous revenez le lundi et tout est fait ouais. et ça a pas du tout les mêmes impacts Mais, à long ouais. terme quoi.
1: Ben enfin vraiment je te, je te remercie de mettre le doigt là-dessus parce que c'est c'est malheureusement aussi ce que beaucoup font. Enfin il y a beaucoup de entre guillemets de, de start-up et de boîtes qui se lancent sur cette entre guillemets cette mode de ah bah hmm. oui, on va faire des potagers au carré, vous vous occupez de rien, votre potager il est fait et puis vous avez des petits paniers de légumes. Et en fait euh moi je trouve ça vraiment dommage et je trouve qu'il faut faire attention parce que la différence entre les deux les gens parfois ils rapprochent tu vois ils se disent ouais c'est la même ouais. chose alors qu'en fait ça n'a rien à voir quoi c'est clair parce que nous enfin euh, des projets comme ça même euh, en ville hein parfois les mairies allez on va faire un jardin partagé machin au bout d'un an tu reviens le truc il est en friche il n'y a personne qui s'en ben, occupe ouais. euh, par contre ça a fait beau à un moment donné euh, des élections euh, oh, regardez jardin partagé ah oui c'est bien et en fait la différence elle est folle parce que quand tu retournes sur un des projets qu'on a mené, quand tu vas sur un projet qui, tu vois, qui continue de s'améliorer et de, de, de vivre sans, sans nous. Ouais. En fait, c'est un vortex, le truc. C'est un vortex. Ça attire les gens. Mmh. enfin, euh, moi, je vois les espaces qu'on a aménagés créer, en fait, euh, une transformation locale des consciences, tu vois. Les gens ouais. qui arrivent sur le lieu, une fois qu'il est aménagé, une fois qu'il s'est aménagé, ils comprennent. Bah ouais. Parce que ils comprennent par là juste en vivant, en étant sur place, ils comprennent, tu vois. Alors que. Euh, et ça, ça a un vrai impact sur justement la société et sur la transition. Parce qu'encore une fois, c'est chaque, chaque personne, chaque individu qui va prendre conscience et qui va comprendre réellement, qui va avoir derrière des vrais impacts dans sa vie. Ouais. Alors que l'entreprise où tu as euh, un abonnement parce que tu as un jardinier qui vient de cultiver tes légumes, bah, ils comprennent rien, en fait, tu vois. Les salariés qui sont Ça ne change pas grand-chose au final. Et c'est on reste dans un système de consommation, hmm. tu vois, et on n'est pas acteur, en fait, ou ouais. actrice, tu vois. Donc, voilà, moi, je mets vraiment le, la vigilance là-dessus euh, aux entreprises euh, qui sont en recherche de ce genre de solution, d'aller chercher la pertinence aussi là-dedans et, et de parfois faire attention à ne pas être,
0: justement, dans, encore, dans, une fois, dans un système de pure consommation, quoi. Ouais, de fou. Mais je pense que c'est aussi hyper dur, tu vois, de de sortir de ce paradigme notamment pour des gens que, je, je sais pas quel âge tu as mais tu vois nous on a grandi dans ce paradigme de les choses sont silotées t'as besoin de quelque chose tu vas chez la personne qui le fait et tu le ramènes chez toi et tu sais jamais comment ça se passe et tu vois je voulais peut-être même atterrir sur cette question de mmh. si on pousse le truc plus loin sur des silotés euh, partage équitable des savoirs est-ce qu'il y a un monde où tu te dis ça serait pertinent qu'on revienne à euh, euh, oui, je sais pas si c'est revenir ou avancer mais qu'on soit dans un endroit où chacun et chacune d'entre nous on sait euh, euh, se nourrir de façon, de manière quasi autonome, euh, gérer un potager du coup par exemple. Enfin euh, voilà, qu'on acquiert un peu de tous les savoirs plutôt que de se ultra spécialiser sur des tout petits savoirs uniques, ce qui nous rend dépendants des autres. Là où du coup on voit que bah, certains circuits d'acheminement se pètent. Enfin je suis mmh. hyper curieux, tu vois, de... À quoi ça va ressembler le futur Est-ce que tout le monde devrait avoir un potager et être à 80% autonome sur sa nourriture Enfin, mm. Je suis curieux de ce que tu en penses si on tire le trait de cette réflexion de déciloter dans la suite.
1: Oui, bah écoute, je remercie la, la proposition. La question est intéressante. Euh, en fait, tu vois, la nature, elle tend toujours vers l'équilibre. Mm. Mais, en fait, elle ne l'atteint jamais. Mm. Mais elle tend toujours vers l'équilibre. Et je pense que nous, c'est pareil, on tend toujours vers l'équilibre, on n'atteint jamais. Je pense que la notion d'équilibre, elle est importante et, mmh. et, 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 et il faut faire attention justement à ne pas s'engouffrer dans des... Aujourd'hui, on aimerait bien avoir une solution et puis pouvoir l'appliquer partout. Ouais. Voilà les gars, c'est bon, j'ai trouvé. <rire> c'est ça la solution, c'est ça. Maintenant, vous me faites un copier-coller partout, c'est bon tout le
0: monde à la permaculture dès la primaire 100% produit, des écoles est
1: et en fait malheureusement c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est l'histoire mmh. de la vie euh, les solutions sont propres à chaque contexte euh, donc pour répondre à ta question non Enfin, honnêtement moi je ne vois pas un avenir où euh, tout le monde sait euh, faire plein de choses différentes et euh, cultiver, et tout le monde cultive, etc. Je suis euh, convaincu que chacun a aussi une, euh, des intelligences et des natures différentes. J'ai mmh. d'ailleurs un très très bon ami avec qui je, je porte un projet d'écolieux qui euh, travaille sur les intelligences et natures multiples, et, mmh. et donc qui explique que euh, on a tous des, des, des appétences et des talents euh, différents, et donc euh, c'est ce qui crée la diversité et en fait le principe d'un écosystème j'en reviens à mon écosystème c'est que l'ensemble des individus qui composent l'écosystème crée un écosystème qui oui. soit autosuffisant et donc oui. en fait à un moment donné euh, si 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 je si je vais dans 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 la proposition entre guillemets le raisonnement de chacun euh, produit chacun a son son potager yes. est autosuffisant etc en fait c'est encore un monde oui. individualiste oui. c'est l'autre extrême qui nous ramène à l'individualisme et donc en fait mmh. c'est comment on trouve le juste milieu l'entre-deux entre, entre euh, bah, peut-être qu'aujourd'hui voilà euh, aujourd'hui c'est 2% de la population qui est agriculteur agricultrice peut-être que déjà si on remontait à 30 voire 40% peut-être qu'on serait entièrement mais en full autosuffisance euh, on aurait vraiment ouais. tout ce qu'il faut à manger et que tout le monde du coup ce serait que 30 à 40% de la population qui ouais. Euh, aurait le plaisir parce que eux c'est leur plaisir de mettre les mains à la terre etc ouais. et aussi en en faisant des métiers nouveaux et pas comme euh, pas des métiers comme on le voit aujourd'hui qui sont enfin euh, qui sont des métiers très durs tu vois mmh. un peu dans la version du maraîcher du maraîcher que je t'expliquais qui est beaucoup plus dans un, un mode ouais. un peu tiré bref donc comment aussi il va y avoir des gens qui vont être sur des qui vont rester sur des métiers plus administratifs, plus, euh, mmh. tu vois, comptables ça, parce qu'il en faut et parce qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien ça, tu vois. Et donc, Bref. moi, j'ai la croyance que la société plus idéale vers laquelle je, on tend, j'espère, c'est que chacun trouve sa place. Ouais. Euh, tu vois, que chacun trouve sa place dans le collectif, que chacun ose faire ce qu'il a envie de faire, ose briller là où il, est, il, a, il aime briller et que tout ça, bien sûr, soit fait dans une même éthique et une même cohérence et on peut amener de l'éthique et de la cohérence dans tous les, les métiers actuels bien sûr il y a des métiers qui doivent disparaître Enfin, ça c'est sûr et certain il euh, y a plein de métiers qui, qui doivent disparaître je ne vais pas les, les citer mais je veux dire il y a plein de métiers qui ont en fait de, de fait un impact extrêmement nocif que ce soit oui. sur l'humain ou la nature il n'y a aucun et, intérêt à ce qu'ils
0: existent c'est juste peu des, des si dinosoires. on leur colle euh, voilà. les principes de la permaculture de par dessus ça ne change rien
1: <rire> c'est plus que si on leur colle les principes de la permaculture juste on change d'entreprise de, oui,
0: naturellement ça évolue ouais. hum.
1: donc c'est possible mais c'est juste qu'il juste, faut tout changer à ce moment là ouais. euh, donc, donc voilà moi un peu ma, ma vision elle est, elle est plutôt là et c'est comment on arrive à tendre ensemble vers cet équilibre là tu vois il est là l'équilibre et, et ouais. c'est comment on arrive à, à y tendre progressivement
0: ouais et la nuance que je tire de ce que tu me partages et que, que j'aime beaucoup c'est que c'est pas l'individu qui doit être autosuffisant mais c'est l'écosystème exactement et que l'écosystème il aura une forme et une dimension variable ce euh, sera peut-être le village ou la région et que dans chaque écosystème ce sera différent comme tu dis par rapport au contexte et ça, ça me fait penser assez naturellement au fait que ben voilà, les écosystèmes naturels sont différents aussi en fonction du contexte. Il y a des fruits et des légumes qui poussent mieux à certains endroits qu'à d'autres et on peut pas forcer ça parce que juste les conditions sont faites pour. Euh, du coup, ouais, merci pour euh, la nuance. Déjà, ça m'apaise en plus moi parce que c'est pas malheureusement <rire> ma fascination d'aller mettre les mains dans la terre. <rire> voilà, donc pour je le te coup. rassure.
1: T'inquiète pas, tout va bien. Euh, D'autres le feront pour toi, il n'y a pas de souci. Et Merci en effet, Louis. comme tu dis les écosystèmes, <rire> euh, les écosystèmes sont tous différents en fonction du, du contexte des conditions et ils vont aussi avoir des, des influences les uns sur les autres tu vois oui. donc le, le côté mondial est, est bien présent tu vois le le mmh. désert du sahara va permettre d'avoir des nutriments dans l'eau pour euh, des trucs à l'autre bout de la planète grâce à des vents dominants tu vois c'est ouais. tout est tout est lié aussi à ce niveau là il y a un macro écosystème ouais. et, et nous c'est pareil type, hein. il est aussi à penser ce macro écosystème mais comment on le pense également de manière saine parce qu'aujourd'hui, en effet, la mondialisation, c'est plutôt, euh, plutôt euh, faire la même chose partout plutôt que de faire mmh. la chose adaptée à chaque euh, endroit chaque dans endroit. le monde.
0: Mmh. J'aurais envie de continuer pendant des heures encore, mais je vais te proposer qu'on arrive sur euh, les questions rituelles de fin d'épisode. Yes. Parce que sinon, je vais te demander de prendre chaque principe individuellement et qu'on l'explore, donc on ne va pas faire ça. On va pas faire ça. <rire> mais du coup, sur les questions rituelles de fin, c'est celle que je pose à tout le monde. Et la première, c'est si tu étais face à... Louis, qui démarre son tout premier jour en tant qu'entrepreneur, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais avec euh, l'expertise que tu as développé depuis?
1: C'est vraiment la question de fin, quoi. Genre, tu veux m'achever là-dessus, quoi. Ça. Fais gaffe, il y
0: en a 5. hein. Donc, enfin, cinq.
1: OK, il y en a cinq. Il hein, euh,
0: okay, y, y en a quatre et demi, disons.
1: C'est dur parce que. Si j'avais pas fait toutes les erreurs que j'ai fait, entre guillemets, tous les apprentissages que j'ai eu, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, hmm. qu'est-ce que j'ai envie de me dire qui peut-être changerait ce que j'ai fait, tu vois? Ou changera ça, pas? Ou changera pas. C'est difficile. Ben, bah, du coup, je pourrais dire, ben, bah, bah, vas-y, quoi, casse-toi bien la gueule. <rire> <rire> non, enfin, je, je pourrais pas dire que je me suis cassé la gueule, mais, euh... non, je dirais, euh... je dirais soit, si, si j'avais un truc à me dire, je dirais soit, soit, soit toi-même, euh, fais de ton mieux avec, euh, avec, avec, avec ton contexte, quoi, avec ce qui t'est amené. Quoi. Hmm. Et, et, et euh, respire et euh, <rire> fais confiance et puis euh, sois fier de
0: toi. Voilà, je dirais, je dirais ça. Trop bien. La question qui suit. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée depuis que tu ta boîte et comment tu as fait pour dépasser cette difficulté
1: La plus grosse difficulté, ça a été une relation euh, de travail que j'ai créée, nourrie avec euh, un ancien, euh, ancien associé, ancien collègue. Euh... En deux mots, voilà, je, je me suis un peu positionné en sauveur face à quelqu'un qui venait de faire un ouais. burn-out. Il, voilà, il, il a trouvé du coup une, une opportunité de dingue à travailler avec moi et ça a, ça a changé sa vie. Donc, euh, j'ai accompagné son changement de vie, en fait. Sauf que c'est devenu une relation extrêmement toxique ouais. et, euh, et complètement euh, dépendante vis-à-vis -vis de moi. Et en fait, tout mon projet euh, a failli s'effondrer à ce moment-là puisque. Ce n'est plus le projet qui existait, c'était simplement la relation, en fait, avec mmh. cette personne. Et la, la, la grosse difficulté, est... voilà ça, ça a été de réussir, moi, à m'affirmer et à, encore mmh. une fois, à, à, à faire un choix, à me respecter et à réussir à dire à cette personne « c'est fini », en fait, et à réussir à, à, à couper la relation avec cette personne pour hmm. retrouver l'origine de mon projet et me reconnecter à, à ça en fait, parce que je m'étais complètement perdu dans le désert avec cette personne. quoi et... Vachement dur. Ouais, et euh... <rire> voilà. Parfois je dis, et enfin je dis souvent, euh, l'entrepreneuriat c'est le chemin le plus court vers le développement personnel. Oui. Et je trouve que c'est vrai parce qu'en fait, si moi je ne vais pas bien, mon projet ne va pas bien. Si je suis pas capable de prendre des décisions par rapport à des schémas que j'ai, des, des problématiques que j'ai, ça, ça va directement impacter mon entreprise. Et là, c'est ce qui s'est passé, et ça a été très, euh, très dur à ce moment-là. Ouais. C'était il y a mmh. deux ans. C'était il y a deux ans maintenant.
0: Ouais. Mmh. Il y a quelque chose qui t'a aidé, euh, j'entends je suis d'accord avec toi sur le fait que pour moi, euh, on ne peut pas faire l'impasse sur le travail sur soi quand on est à son compte et quand mmh. on est entrepreneur, comme tu le dis, parce que ben, on influence notre boîte par qui on est, nos schémas, etc. Est-ce qu'il y a un truc spécifique qui t'a aidé à sortir de cette situation à ce
1: moment là c'est dur de mettre euh, le doigt dessus hein. dur. Bah, en gros je, je dirais que ce qui m'a aidé à vraiment faire le, à passer à l'action parce que je me rendais bien compte que ça n'allait pas etc. Mmh. mais à chaque fois je n'osais pas euh, prendre une décision ouais. ça a été ma compagne hein, tout simplement qui était là pour me soutenir et qui qui était là pour mettre le doigt systématiquement, pour me... C'est le fait de, de prendre du recul, en fait. Mmh. Prendre du recul sur la situation pour se rendre compte qu'en fait, cette situation est complètement, complètement incohérente et, et, et ne va pas du tout. Et, mmh. et c'est elle qui m'a permis de prendre à plusieurs reprises voilà la mesure, en fait, de ce qui se passait et donc mmh. qui m'a aidé aussi, à un moment donné, à, à m'engager. Enfin, je me suis engagé auprès d'elle un moment où je me suis OK, demain, ça y est. est... <rire> donc, je dirais, ouais,
0: complètement... Ouais. Ouais, le fait que ça illustre le fait qu'on peut pas tout faire seul aussi, comme tu disais, et que notre entourage est hyper important pour réussir à passer ces épreuves-là. Ah, tout à fait. Mmh. Ah oui. La question d'après, c'est c'est quoi ton objectif du moment Après quoi oui. tu cours en ce moment
1: Malheureusement, plusieurs choses en même temps. <rire> <rire> euh, parce que parce que voilà, c'est. Actuellement, je comme je je l'ai je l'ai dit rapidement tout à l'heure, j'ai un projet en fait d'éco lieu, de créer un écovillage avec des avec un collectif et et pour ça je m'imagine, enfin on s'imagine là euh, d'ici deux ans euh, euh, vraiment déménager s'investir sur ce projet et donc euh, là mon objectif c'est que d'ici deux ans euh, mon, mon équipe enfin euh, mes équipes dans le nord soit euh, soit vraiment autonome en fait et que mmh. je puisse continuer de piloter la boîte à distance et bien mmh. sûr créer une nouvelle antenne là où je vais déménager euh, mais voilà j'ai vraiment cette envie que là on développe le projet suffisamment pour que je puisse partir en toute euh, en étant complètement serein euh, bien sûr en pilotant à distance toujours les équipes etc mais, mais de plus être sur le terrain quoi ok voilà, ça ça fait partie de mes jeux. et pour ça bah là en ce moment bien sûr on a notre formation en ligne euh, mmh. qui qui comme, enfin voilà qui est vraiment euh, prête à accompagner tous les gens qui veulent euh spécifiquement cultiver leur potager puisque c'est une formation euh, que j'ai créée euh, dans un style un peu c'est pas sorcier euh, qui est très agréable à regarder du coup en vidéo qui est assez ludique j'essaie de faire des blagues parfois je suis un peu nul mais j'essaie de faire des blagues tout ça Donc, et c'est vraiment comment apprendre de manière ludique à devenir entièrement autonome dans son potager en faisant un potager à la fois hyper productif à la fois hyper naturel et à la fois hyper esthétique mmh. euh, donc en gros c'est un peu ça la promesse et euh, c'est une formation voilà euh... On l'achète, on y a accès à vie. Tous les mois, on fait une petite session avec les gens, de questions-réponses.
0: Et est-ce que le service c est, c est... du coup de se décorréler du temps passé de plus en plus pour pouvoir aller faire ce nouveau projet aussi, j'imagine Voilà, c'est ça, euh,
1: c'est ça, et c'est aussi au service de d'accompagner les gens partout en France et pas ouais. seulement dans le Nord, mmh. euh, parce que c'est une formation qui s'achète partout en France yes. et qui peut se regarder en famille. Enfin voilà, donc euh, ça en effet, ça fait partie des objectifs du moment avec lesquels on sur lesquels on travaille pas mal. Euh, parce qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par cette formation mais qui la connaissent pas Donc, en fait, ouais. on essaie d'en parler un peu
0: <rire> trop bien et la toute dernière question c'est si tu avais une question que tu as envie de poser à toutes les personnes qui nous écoutent pour qu'elles prennent le temps pour réfléchir à la fois à leur vie en tant qu'entrepreneur en tant qu'indépendant mais aussi à leur entreprise quelle question est-ce que tu souhaites leur poser
1: j'aurais dû euh, réfléchir toute une nuit avant que tu pose <rire> <rire> la question
0: là bah si on réfléchit trop souvent après c'est j'ai l'impression euh... qu'on n'atterrit pas sur les mêmes choses du coup il y a aussi de la valeur dans l'instantané j'ai l'impression mais prends ton temps Moi,
1: ouais, je... ouais la question que je poserai c'est hmm c'est peut-être à quel point vous êtes réellement euh, animé et, euh, et passionné par, par ce que vous faites et, hmm. ou à quel point est-ce que vous faites ça par convention hmm. et simplement mettre la conscience là-dessus en fait hmm. parce qu'on peut aussi consciemment faire le choix de dire ok, oui je sais que je ne suis, suis pas complètement ça mais je n'ai pas non plus en fait, envie de faire l'effort de, de passer à autre chose ou d'aller vraiment peut-être vers quelque chose qui me plairait plus mmh. mais en tout cas le conscientiser je trouve ça important
0: ouais donc comme s'il y avait un curseur entre d'un côté convention et de l'autre fascination euh, euh, entre guillemets maladive on pourrait dire enfin, j'ai l'impression d'être dans fascination maladive des fois ouais, mais ouais où se situe le curseur et qu'est-ce que je fais du fait que le curseur est à cet endroit ouais c'est ça mmh. trop bien j'adore cette question voilà Merci beaucoup Et puis Louis. La
1: deuxième question, ça serait, bah, est-ce que vous avez envie de vous engager avec nous Venez, ouais. ArbraCulture.
0: <rire> J'allais te demander si les gens veulent discuter avec toi, ouais, bien suivre bien. votre travail, en découvert plus. C'est où que je les envoie C'est où le meilleur endroit sur Internet pour ça
1: Le meilleur endroit, bah, on a notre, notre site internet, arbraculture.com, sur lequel Merci. vous retrouverez euh, notre, notre super formation. Vous, vous pouvez venir avec moi euh, dans les vidéos pour tout apprendre. Euh, on a aussi des stages pour apprendre à former à, à notre métier, donc un stage de trois jours. On, en trois jours, on a vraiment fait l'élixir de, euh, de euh, la conception en permaculture, accompagner un projet, faire un chantier participatif, que ce soit pour en faire son métier ou pour un projet perso, c'est vraiment adapté. Après, on a tout le projet de communauté qui est en train de sortir, qui est en train de se développer. Donc, pour l'instant, c'est un groupe Facebook privé yes. qui s'appelle lesarbraculteurs.mediantrice. Et, euh, et donc, on a aussi un, insta un Instagram. Euh, voilà donc pour retrouver ouais. tout
0: votre bonheur je mettrai tous les liens de toute façon vers ces éléments dans la description de l'épisode yes.
1: et puis il y, y a Pogno aussi qui vous dit bonjour Pogno, Coucou dit bonjour. Pogno <rire> pour les personnes
0: façon. en vidéo vous voyez euh, <rire> vous voyez Pogno à l'écran
1: c'est <rire> qu elle qui est sur mes genoux c'est pas moi qui suis allé la chercher
0: j'imagine qu'elle avait envie de son moment de, de star <rire> voilà merci beaucoup Louis c'était un plaisir et, euh, et ouais au plaisir de la suite <rire>
1: Eh ben avec plaisir Thomas également merci beaucoup pour ton invitation et puis bonne continuation à
0: toi Yes, bye bye tout le monde j'espère que cet épisode t'a plu t'a inspiré, t'a apporté des clés bref t'a donné des belles choses pour avancer dans ta vie et ton aventure entrepreneuriale et que t'as envie de continuer l'aventure avec nous en écoutant un prochain épisode je le répète on sort un épisode toutes les semaines et il y a déjà des heures et des heures de contenu que tu peux consommer sur toutes les thématiques donc n'hésite pas à aller explorer les autres épisodes de ce podcast et si ça t'a plu, la meilleure manière de nous soutenir et ce qui nous ferait le plus plaisir au monde, c'est que tu mettes une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et que tu laisses un commentaire pour partager ton expérience c'est ce qui nous aide le plus à répandre le message à d'autres sur ce, je te dis à très bientôt sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.